0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous allons inviter 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'actionnaire à salarié à un pilier fort de leur culture d'entreprise. AB Testi, Open Classroom, Sunning Blue et bien d'autres encore partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'actionnaire salarié. Pour ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir Sébastien Lafon, ex-président et fondateur de Meilleurs Agents. Sébastien a récemment rendu les rênes de Meilleurs Agents, après avoir conduit son rachat par Axel Springer pour 200 millions d'euros. Cela aura pris 12 ans, 12 ans entre la fondation en 2007 et l'exit. Sébastien, que j'ai d'abord connu comme client, puis comme business angel, a fait l'honneur de revenir sur de nombreux épisodes clés de cette aventure entrepreneuriale. Il s'y est lancé dans ce monde impitoyable de l'immobilier, après une longue carrière de banquier et de venture capitaliste, alors que les professionnels du secteur ne cessaient de lui répéter qu'il n'y connaissait rien. En clin d'œil, il en a fait le titre du livre qu'il a récemment publié, et dans lequel il revient sur cette belle aventure. son parcours de banquier à celui d'entrepreneur, de la première répartition du capital entre les fondateurs aux attributions aux salariés, Sébastien nous partage en cet épisode beaucoup de ses apprentissages de terrain, de sagesse et de clairvoyance. Un épisode dont nombreux pourront se sentir grandi. Bonne écoute à tous Je suis vraiment très heureux de te recevoir parce que vous avez un peu un rôle à part dans l'histoire des, des quifi car vous avez été parmi nos premiers clients et surtout, vous avez été notre premier exit où une grande partie du process s'est fait sur notre, l'outil. On a vu euh, tous les exercices de BSPCE, on a vu la data room et enfin euh, et l'enregistrement de la, du rachat qui a eu lieu déjà il y a pratiquement un an. Tu
1: parles de l'acquisition de meilleurs agents par Axel Springer Exactement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs... Euh... Tu m'as pas demandé, mais je peux faire la pub d'Equify là, j'avais trouvé le produit absolument génial, <rire> parce que la boîte avait 11 ans quand on l'a vendu, et donc 11 ans il se passe beaucoup de choses autour des actions, toute la chaîne documentaire qui était là, les captables, c'était super précieux d'avoir un outil aussi bien monté que pour poursuivre tout ça et, et interagir avec les différents investisseurs ou acquéreurs potentiels.
0: Un grand merci, nous on était vraiment très fiers d'être à vos côtés à ce moment-là. Et je te propose de prendre les 20-25 prochaines minutes pour revenir un peu sur ton parcours et ta rencontre de l'action à salarié. Alors on peut dire que tu as vraiment une très riche carrière déjà, alors que il t'en reste encore quelques années à créer. Mais...
1: J'espère, merci Alexandre, tu es trop gentil.
0: <rire> mais euh, là déjà, si on regarde un petit coup dans le rétroviseur, on voit que tu as eu déjà plusieurs vies. Tu as commencé ta carrière en tant que banquier, ensuite capital risqueur, enfin entrepreneur, peut-être la casquette qu'on te connaît le plus aujourd'hui, peut-être encore futur entrepreneur et business angel. Tu as en plus exercé toutes ces, toutes ces casquettes dans un grand nombre de places financières, dans un grand nombre de géographies et à travers de plusieurs années qui t'a donné ce regard, je pense, assez unique sur l'entrepreneuriat d'une part. Tu as accompagné sous différentes casquettes un grand nombre d'entrepreneurs et leur rapport à l'action à salariés dans plusieurs géographies. Alors je te propose de revenir un peu encore en arrière et de nous expliquer comment comment tout ça a débuté.
1: Tout ça a débuté euh, au sortir d'une école de de commerce. Je ne savais pas trop quoi faire et je suis rentré dans la banque d'affaires un peu par défaut. À l'époque, euh, vu mon grand âge, on faisait encore son service militaire. Et quand on ne voulait pas faire son service militaire, on faisait un volontariat au service national en entreprise. J'ai commencé chez Paribas, au Luxembourg. Et donc, mes dix premières années de vie professionnelle, je les passe dans des banques d'affaires. D'abord, Paribas. Puis après, je vais chez JP Morgan à Paris, puis à New York. Puis après, euh, dans une autre banque euh, américaine d'origine San Francisco qui s'appelle Montgomery Securities. Mm. Euh, là, c'est à Boston, puis à Londres. Puis euh, après, je monte un fonds de capital risque à Londres dans la tech ouais. en, euh, technologies de l'information mobile semi-conducteurs logiciels d'entreprise on lève 180 millions d'euros qu'on déploie sur une vingtaine de, d'entreprises un peu partout en Europe. Par la suite, je reviens en France ouais. et euh, je monte un business euh, dont on a parlé tout à l'heure qui est euh, Meilleurs Agents. Ça, c'est ma carrière sur euh, une trentaine d'années. Donc, on comprend il y a des géographies différentes, des métiers différents, mais il y a un fil conducteur. C'est effectivement, comme tu l'as dit, euh, le fait que j'ai toujours accompagné et adoré accompagner les entrepreneurs.
0: Et alors ça, tu as commencé à le faire au Luxembourg, ensuite aux États-Unis, ensuite en Angleterre et en Europe, avant de devenir toi-même entrepreneur. Donc, tu as fait ça quasiment pendant 20 ans. C'est vrai. Tu l'as fait dans plein d'industries. Au début, tu parlais mmh. d'une industrie plus traditionnelle mmh. pour ensuite venir sur la tech. Comment est-ce que tu as observé les différences par rapport à l'actionnaire salarié ou même comment tu as découvert l'actionnariat salarié avec cette casquette d'accompagnant des entrepreneurs
1: C'est vrai que mes premières années comme banquier, banquier d'affaires, banquier conseil, je conseille des sociétés familiales, des sociétés des groupes industriels, parfois publics, parfois privés, mais même quand ils sont privés, l'actionnariat salarié n'existe quasiment pas. Mmh. On est au tout début des années 90, c'est un sujet qui n'apparaît pas. Et la première fois que j'en entends vraiment parler. Je suis chez JP Morgan à Paris et je rencontre deux jeunes fous furieux qui s'appellent Bernard Lioto et Denis Perre, je l'ai déjà dit 100 fois. Et ces deux fous furieux, que j'aime beaucoup, hein, qui sont des copains, viennent de monter une entreprise qui s'appelle Business Objects, qui fait un logiciel d'analyse des données dans les bases de données et qui a levé du capital risque et va s'introduire en bourse au Nasdaq.
0: Une des premières licantes françaises en réalité bah, Tout
1: à fait. Et puis la première à avoir accès au capital risque et à s'introduire au Nasdaq. Et c'est un, un tout nouveau vocabulaire qui s'ouvre pour moi, Donc Seulement, je trouve que ces deux jeunes gens qui ont 4, 5 ans de plus que moi sont incroyables, de, d'énergie, d'envie, etc. Il n'y a pas de limite. Et puis, effectivement, avec tout ce nouveau vocabulaire, ben c'est là qu'apparaît cette notion de, de stock-option, d'intéressement au capital, de gens qui ne sont pas les fondateurs. Enfin, toutes ces notions me passionnent. Mais la naissance, c'est ça. Et effectivement, de cette rencontre, naît pour une chez moi. L'envie de suivre leurs traces en me disant, mais en fait, toutes ces boîtes de croissance, mmh. toute cette économie-là, cette économie de croissance, de partage, d'innovation, m'intéresse, c'est cette route-là que je veux suivre.
0: C'était un des premiers, potentiellement, une première grosse boîte française à le mettre en place. En France, à l'époque, la culture n'était pas là. Et en, par contre, aux états unis avec cette, cette approche beaucoup plus débridée ou relaxe par rapport à l'argent et à l'equity, tu l'avais déjà peut-être un peu constaté en, chez Montgomery
1: Alors, Montgomery arrive après. En 1993-1994, je suis chez JP Morgan et je, je découvre tout ça. Et la banque, d'ailleurs, ne s'intéresse pas beaucoup à ce secteur. À ce moment-là, les secteurs qui nous intéressent, moi, je fais des, des deals dans le luxe, par exemple, la vente de, de Guerlain à LVMH, ça, ça occupe absolument toute notre énergie. Et les startups ne sont absolument pas sur notre écran radar. Le Nasdaq, ce n'est pas quelque chose dont on se préoccupe. Et c'est que des petites banques, entre guillemets, qui s'intéressent à ce secteur. Et c'est pour ça que je quitte JP Morgan pour rejoindre une banque dont on n'a plus entendu parler là depuis quelques temps, peut-être en France, mais qui, à l'époque, était un des acteurs majeurs de ce marché, qui s'appelle Montgomery Securities, qui a été monté à San Francisco. Je l'ai rejoint en 1997 je sais qu'en 96, ils avaient mis 106 entreprises en bourse aux états unis 106, ça veut dire plus de 2 par semaine, ouais. donc à un rythme inimaginable aujourd'hui. Et toutes les industries de croissance se sont passées, pas que la tech, parce qu'il y avait aussi toutes les chaînes de restauration, toute l'industrie de croissance. Et pendant des années, en fait, ces industries-là contribuaient plus de la moitié des créations nettes d'emplois aux états unis Et c'est un phénomène qu'on n'a toujours pas rattrapé, d'ailleurs, euh, en Europe. Ouais. On, on est en train de se rapprocher, on découvre cette économie-là et le fait qu'elle puisse être un véritable poumon. Donc effectivement, quand je vais chez mon en 97, je fais mes classes à Boston et là, j'accompagne des entreprises qui vont euh, aller ce côté au Nasdaq. La toute première sur laquelle j'ai travaillé, c'est Research in Motion, qui était la, la maison qui a créé Blackberry. BlackBerry, tout à fait. Et puis bon, ça s'en est suivi, plein de deals, euh, donc j'étais dans une machine à laver là. Et c'est là aussi, effectivement, je me rends compte que les stocks options, euh, c'est la norme, c'est pas l'exception. Mais tout ce qui tourne autour de l'utilisation euh, du capital, euh, de la finance, tout se réécrit à ce moment-là. Euh, l'actionnariat salarié, c'est une des dimensions de cette économie qui est en train de, de réécrire toute la grammaire finalement, de la création de valeur et dont on va s'inspirer quelques années plus tard, mais finalement au moins dix ans plus tard en Europe
0: donc euh, fin des années 90, en 99, tu es renvoyé à, en Europe avec Montgomery et tu rencontres à Londres tes associés, tes futurs associés avec lesquels tu vas monter ton propre fonds d'investissement, donc le fonds Ad Partners, avec lequel vous allez lever 180 millions d'euros à investir dans des sociétés de la tech en Europe. Et c'est avec cette nouvelle casquette d'investisseurs que tu vas commencer à déployer également cette culture de l'action à salariés dans les sociétés dans lesquelles tu vas investir
1: Oui, alors on n'était pas les premiers à le faire, mais c'est vrai qu'avec Ad Partners, on avait à cœur de de mettre en œuvre ce qu'on avait vu de De meilleurs aux États-Unis, avec les meilleurs capitaux risqueurs, et pour qui, euh, effectivement, la mise en place d'une enveloppe à chaque tour de 10, 15, 20% de stock option était était la norme. Et c'est vrai que quand on a euh, co-investi parfois avec des investisseurs euh, en Europe continentaux, au tout début, il arrivait qu'il y ait euh, quelques résistances, parce que euh, ça leur paraissait peut-être un peu peu trop, un peu trop dilutif, euh, etc. Aujourd'hui, bon, c'est complètement derrière nous, mais c'est vrai qu'au début des années 2000, on voyait bien qu'il y avait cette. euh, cette culture américaine qui était en train d'être importée euh, en Europe. Et comme nous, généralement, on était lead investor, c'était relativement facile à mettre en œuvre.
0: Et à travers les, les différents pays dans lesquels tu étais amené à investir, mmh, mmh. tu as pu apercevoir des grandes différences de, de culture ou d'approche par rapport à l'action salariés de valorisation
1: alors, on était basé à Londres, et, et, et bien souvent, les, les Britanniques sont, sont en avance. Hein. Bon, le « là » est donné par les Américains. Très vite, les, les Britanniques suivent, et puis ça arrive sur le continent, en Allemagne et en France, encore avec quelques années de, d'écart. Et c'est vrai aussi, ces techniques d'investissement et l'actionnariat salarié, ça s'est développé aussi avec un petit peu de retard. Alors en France, en plus, on a eu les petits « ok » fiscaux qu'on a connus et qui ont rendu les choses un petit peu plus compliquées, parce qu'au milieu des années 90, à peu début des années 2000. Les stock options se sont retrouvés au milieu de polémiques. Il a fallu relancer les plans, etc. Ça ça a été compliqué. Donc on voit bien qu'il y avait des barrières aussi, euh, pas que techniques, il y avait des barrières culturelles. Euh, Et en France, on ne comprenait pas forcément bien qu'on puisse s'enrichir avec des actions, qu'elles ne soient pas taxées autant que le salaire, etc. Donc il a fallu quelques années aussi pour que ça rentre dans les mœurs. Ces débats-là n'ont pas eu lieu du tout dans les mêmes proportions en Grande-Bretagne.
0: Donc tu as fait ça pendant à peu près 7 ans Finalement, en 2007, tu décides de rentrer en France et de quitter AdPartners, tu vends tes parts et au départ, tu avais en tête de remonter un nouveau fonds et, euh, et finalement, tu fais une rencontre et tu décides de partir sur un nouveau projet, pour le coup, vraiment entrepreneurial.
1: C'est vrai que cette histoire de, de fonds me trottait dans la tête, mais au fond de moi, ce que je voulais, c'était, c'était devenir entrepreneur. Après, quand on a passé 20 ans dans la finance, on sait, ne on sait rien faire, donc c'est à l'occasion d'une rencontre avec un gars présenté par un camarade de promotion, qu'effectivement je me suis intéressé au sujet immobilier. D'abord, il s'agissait de lui donner un coup de main, et puis finalement, je lui ai proposé qu'on s'associe. Et puis, au bout de six mois, finalement, il a décidé de faire le cavalier seul. Il m'a un peu planté. Ouais. Et voilà, j'ai failli abandonner complètement le, le sujet immobilier. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire dans ce secteur. Et donc, je me suis retrouvé euh, tout seul. Et là, je me suis mis en quête d'une nouvelle équipe. Et donc, là, on est euh... en 2007, là on est fin 2007 et euh, bah, je suis tout seul avec mon idée de projet immobilier euh, <rire> sur Internet. Et il euh, bah, y a un premier gars qui m'est présenté par euh, à nouveau un autre copain promo qui me dit euh, « bah, Voilà, Pascal Boulanger, ça fait 20 euh, bah, ans que je le connais. Il connaît l'immobilier comme sa poche. Il ne te plantera jamais. le Donc ça, c'est mon premier associé. Puis après, j'ai cherché de, un gars dans la tech qui, ouais. qui maîtrisait bien le web, etc. Puis je suis tombé sur Julien Chessial qui avait monté un site génial qui s'appelait Immoplaza, qui géolocalisait les annonces euh, sur fond de Google Maps. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais en 2007. C'était génial. Je rencontre Julien, qui s'était associé avec un autre gars, Jordan Sagnal. Et les deux allaient chercher à à trouver un modèle économique pour leur super site. J'ai vu plein de gens. hein. Surtout sur la partie tech, j'ai dû en voir une vingtaine, une trentaine. Et au final, fin euh, 2007, on décide tous les quatre de s'associer. Je leur présente l'ensemble de mon plan. Et puis ils disent banco et début 2008, euh, on part tous les quatre.
0: D'accord. Vous montez la boîte, se pose la question de la répartition du capital à l'époque
1: Ça, c'est une super question parce qu'on est quatre d'âge différent. Il faut comprendre que j'ai euh, presque 15 ans ou 16 ans de plus que Julien mmh. et, et Jordan, qui sont les, les deux mioches de la bande, que j'adore. Évidemment, c'est des copains, mais il euh, y a vraiment un gros écart. Pascal a quelques années de moins que moi. On n'apporte pas tous la même chose. Julien a des Déjà monté une entreprise, qu'on va peut-être intégrer dans le nouveau projet. Enfin bon, du coup, savoir qui a quoi, qui apporte mmh, quoi, etc., c'est pas simple. Et donc, on va passer peut-être euh, trois semaines à discuter. Je crois que ma première proposition, c'est de dire Vous savez, on est quatre, on fait quatre fois 25%. Et puis bon, Julien a un peu râlé en disant Oui, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis bon. Euh. Enfin, c'était pas si simple. Je dis Bon, ok, bah, discutons. Et on a passé trois semaines à discuter. Mmh. Et on s'est un peu, peu frictionné, je me souviens. On s'est pas, pas engueulé, mais c'était, c'était pas facile. Et puis, on est tombé sur une, une répartition qui n'est pas 4 fois 25. C'est moi qui ai le plus mais pas énormément plus puis après un peu Julien puis après Pascal puis après Joe voilà et à la réflexion des années plus tard quelqu'un m'a dit tu sais quelle est la bonne répartition du capital entre associés je dis non c'est celle qui fait que personne n'est content je suis arrêté une seconde disant, ça veut dire quoi ça ben, en fait c'est vraiment une confrontation parce que tout le monde en veut le maximum mais s'il si y en a un qui est très content généralement c'est qu'il y en a qui sont pas contents du tout et ça c'est pas bon et donc quand tout le monde est un tout petit peu sur sa faim ça veut dire que on est au point d'équilibre et j'ai gardé cette idée donc ça je crois que c'est un bon conseil ça c'est entre associés alors, personne n'est content.
0: Personne n'est content, avec tous, par contre, le même niveau de frustration.
1: Oui, et c'est OK, finalement.
0: Ouais. Et donc ça, ça vous a permis quand même de tenir 10 ans
1: Oui, jusqu'au bout. Parce qu'on s'était dit, on commence ensemble, on finit ensemble, et on l'a fait.
0: Et ça, c'est fort, parce que beaucoup, beaucoup de boîtes, les, entre les fondateurs, il y a peu qui arrivent, tous jusqu'à l'exit.
1: C'est très rare et c'est très difficile. Bon, pour ceux qui ont lu le bouquin, a, enfin, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « On voit bien que vous n'y connaissez rien », je raconte. Que je recommande on raconte toutes les étapes par lesquelles cette association, les quatre, est passée, parce qu'on est passé par mille et une histoires et phases, les hauts, les bas. Et si on n'avait pas accompagné tout ça avec une certaine intelligence, beaucoup de bienveillance et une cohésion incroyable entre nous, on n'aurait pas gardé l'équipe intacte. Parce que généralement, ça frite au bout d'un moment, parce que les responsabilités évoluent, le périmètre évolue. On est soit plutôt très fort et très expert, ou plutôt très manager, parfois les deux. Mais quand la boîte évolue, bah, parfois il faut se repositionner. Ces repositionnements de fondateurs sont compliqués, parce que les ég- se mettent au milieu et ils ne sont pas toujours de bons conseils. Et donc, euh, voilà, savoir gérer ça, c'est absolument essentiel. Je crois qu'on a su le faire.
0: Et en plus, vous avez su pratiquement intégrer un quasi fondateur ou cofondateur à l'équipe en tout cas moi je l'ai vu comme ça c'est, mmh. d'ailleurs il a pris ta suite ouais. après votre départ c'est ouais. Thibaut Remy
1: ouais, parce que Thibaut Remy il nous rejoint en, en 2009 on est une vingtaine de personnes il va être DAF avant de devenir CFO et puis effectivement aujourd'hui CEO il a, il a pris ma place c'est le nouveau patron de, de Meilleurs Agents Thibaut il commence tout petit tout petit et au fil du temps ben, effectivement il va prendre du galon il devient mon véritable bras droit jusqu'à incarner complètement les valeurs de la boîte et être complètement capable d'emmener l'ensemble de l'entreprise demain oui, ça, c'est absolument génial. C'est une belle histoire là-dessus.
0: Un point qu'on n'a pas abordé, votre propre equity stories avant la vente, elle a commencé en 2007, donc là où vous montez la boîte, 2008, pardon. Euh, vous faites rapidement un premier tour de 700 000 euros avec des business angels
1: Trois mois après la création de la boîte, oui. On est entouré par beaucoup de gens qu'on connaît bien, qui sont des entrepreneurs français, souvent assez, assez en vue. Et ça, ça se passe très vite, très bien, oui.
0: Rapidement, moins de deux ans, à peine deux ans après, vous faites une première levée de fonds avec des fonds professionnels. Donc Alven, vous levez 3 millions.
1: Novembre 2009. Novembre
0: 2009. 2009. Et finalement, vous n'avez plus levé avant l'exit
1: Si, on a levé. On a levé un petit peu en 2011 et un peu en 2016. Mais des montants au total qui paraissent absolument ridicules aujourd'hui. Parce que le total de levée de meilleures agences, c'est 13 millions.
0: Pour un prix de sortie
1: De 200. Donc euh, oui, c'est un bon multiple. Je souhaite la même chose à tous ceux qui lèvent des centaines de millions. Mais non, je le le dis sans rigoler, je je le souhaite, je le souhaite. En tout cas, c'est une utilisation, je crois, efficace des des fonds et du capital. Mais c'est d'autres temps, tout ça. C'est vrai que le rapport au lever de fonds, en quelques années complètement changé. Et plutôt pour le bien, parce qu'on peut parler de bulle en ce moment, mais je pense que donner des moyens importants à des boîtes véritablement ambitieuses, c'est, c'est le moyen d'y arriver. On ne peut pas, c'est très très compliqué de monter des très très grosses boîtes avec peu de moyens. Alors on parlait de Business Objects, puisqu'ils avaient vendu 5 milliards, qui étaient achetés par SAP. Business Objects, à l'époque, je crois qu'avant d'aller au Nasdaq, ils avaient levé 3 millions. Hein. Donc, ah, euh, rien. Voilà. Mais
0: c'est vrai qu'une des grosses différences qu'on voit entre l'Europe et les États-Unis, c'est que le fait que les boîtes américaines sont très financées très tôt leur permet d'aller beaucoup plus vite et leur donne beaucoup plus de chances de créer ces super champions et autres. Et c'est vrai qu'en Europe, on y arrive petit à petit, mais les sommes sont quand même plus moindres. Et on a vraiment des levées significatives à des stades early des boîtes, là depuis 5, peut-être 7 ans. Et donc, on espère aujourd'hui, euh, au sein de la French Tech, voir apparaître un grand nombre de licornes françaises et rattraper le retard qu'on a par rapport aux États-Unis qui, eux, connaissent ces, ces montants-là depuis de nombreuses années. Ce qui fait que ces boîtes-là sont capables d'accélérer beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt et avoir des bases beaucoup plus solides dès le départ.
1: L'évolution est hyper favorable et moi qui suis maintenant un un vieux de tout ça, j'ai vu une évolution culturelle absolument phénoménal. Et le fait que les montants des levées early stage soient comparables aujourd'hui en Europe à ce qu'on peut trouver aux états unis c'est la dernière évolution qu'on a pu observer. Parce que déjà, le fait que ces générations entières de garçons et de filles qui sortent des bonnes écoles, etc., et qui veulent aujourd'hui monter une boîte, rejoindre une boîte, etc., c'est tout à fait nouveau. On parle de 30 à 40% mm-hmm. des promotions mm-hmm. qui n'ont mm-hmm. qu'une envie, c'est de rejoindre ou de monter une start-up. De mon temps, personne ne montait de boîte. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et c'est porteur d'espoir pour le, le, l'économie du pays euh, et en Europe, au sens large. Donc moi, je suis extrêmement positif. Et derrière la bulle, et s'il y a une bulle, on s'en fout, parce que de toute façon, ça, ça revient, c'est cyclique, ouais. peu importe. Le, le trend est extrêmement positif, oui.
0: Pour revenir à votre histoire, en 2009, donc le à Calvin, 2007, on a dit premier tour avec Business Angel, et l'actionnaire, ça l'a aidé dans tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait
1: Alors, il commence très tôt, parce qu'en fait, euh, tous les premiers euh, employés et salariés non fondateurs de Meilleurs Agents au moins les, les 8 ou 10 premiers, mm. euh, ont tous du stock. Pourquoi Parce que à l'époque, on est vraiment une toute petite boîte. Je ne sais pas si on on sous-paye les gens, je crois, je crois qu'on les paye pas bien, pas très bien, mais on les sous-paye pas, mais l'idée en fait d'attirer à nous des gens de qualité est directement liée au fait de les associer au capital, pour nous c'est indissociable donc très tôt on a ça, et en fait à partir du moment où on va avoir, euh, alors au tour d'Angel on prévoit déjà 10% euh, une poche un de pool, stock option, un pool ouais. dès le tour d'Angel, on va l'augmenter un petit peu à l'occasion de l'entrée de euh, Alven. mais petit à petit en fait le goulet va se les taux va se resserrer en
0: fait C'est en 2012 tu me disais, vous aviez eu ce projet de faire continuer un, un, une politique d'attribution à tous et finalement il y a eu un rejet du board.
1: Oui, alors c'est des années très compliquées pour Meilleurs Agents parce qu'on est en plein milieu d'une nouvelle crise euh, immobilière, tout le monde se souvient de la crise financière de 2008 mais 2011-2012 ce sont des années compliquées, le business Meilleurs Agents se porte pas mal mais la croissance est, est, est molle et on n'est pas en position de force vis-à-vis du board. Et pourtant, c'est un moment où il faut mobiliser beaucoup d'énergie dans la boîte, surtout qu'on fait un premier pivot de business, on va en préparer un deuxième. Et l'idée d'ouvrir le capital à tous ceux qui le souhaitent dans la boîte nous paraît être un moteur très important. Et effectivement, quand on présente ça au board, c'est refusé. C'est refusé, et notamment au board, il euh, y a des gens qui ont eu cette expérience-là comme entrepreneurs dans leur boîte, euh, euh, en tout cas pas même expérience, mais le fait d'après eux que les BSPCE ou stock options ou équivalents étaient très diversement appréciés et que du coup, c'est donné des perles au cochon et que l'idée d'ouvrir ça à tout le monde est une mauvaise idée. Donc, il y a un rejet très fort. Je suis assez déçu, mais bon, on, on avance. Donc on va continuer à laisser notamment les plus seniors ou des techs très pointus, des profils qu'on veut absolument garder, accéder au capital. Mais au final, sur l'ensemble de la boîte, on n'aura pas plus de 25 personnes chez les meilleurs agents qui auront eu accès à, à cette forme d'association au capital. Ce qui, pour moi, est très en deçà de ce qu'on aurait voulu faire.
0: Ce qui était dommage, c'est que la culture, vous l'aviez. Et finalement, c'est les investisseurs qui ne vous ont pas permis de la mettre en œuvre.
1: Oui, alors peut-être, il n'y a pas que ça. Parce que quand on réfléchit, la remarque qui m'avait été faite par un de ces membres du board est, est, est juste. C'est vrai que moi, je l'ai observé. L'attitude, et notamment au moment de la sortie, face à la valeur des BSPCE, est hyper variable. Il y a des gens qui avaient très peu et pour qui c'était absolument déterminant dans leur engagement. Et il y a des gens pour qui ça représentait plus et qui ont pu toucher presque un million d'euros. Mmh. Hein pour certains, ils ont touché encore plus, mais ils étaient contents. Mais moi, je, j'ai en tête quelqu'un qui a touché pratiquement un million d'euros et considérait que c'était trop peu, beaucoup trop peu, et que ça n'avait pas de valeur. Donc en fait, il y a quand même un sujet. Tout le monde ne voit pas l'accès au capital euh, d'une startup de la même manière. Un. Deux, je pense que les outils euh, qu'on a ne sont pas encore peut-être toujours les bons. Et moi, si demain, j'avais voulu et je voulais ouvrir le capital, euh, je ne souhaite pas que ça soit si Systématique. Je proposerais quelque chose où il faut faire un effort, de manière à ce qu'il y ait une forme d'adhésion. Parce qu'effectivement, quelque chose qu'on soit gratuitement, pour certains, ça a beaucoup de valeur, pour d'autres, ça n'en a pas. Donc, dans tous les cas, à mon avis, le meilleur système, c'est, c'est ouvert à tout le monde, après peut-être une certaine période de présence dans l'entreprise. Et il faut faire un effort, un effort financier, il faut demander une contrepartie. Ça, pour moi, c'est la voie du
0: futur. Je t'invite à écouter notre épisode avec Gilles, le fondateur de Lucas, qui a justement mis en place depuis quelques années ça, cherchant à adapter finalement un modèle qu'il avait connu lui, mais dans un autre space, savoir c'est un ancien d'Arthur Andersen, où il y avait cette, cet énorme partnership avec ses collèges d'associés qui votaient pour faire rentrer dans le partnership des nouveaux partenaires, à, à vraiment à grande échelle, pas comme certains cabinets d'avocats, petits là c'est vraiment très grande échelle à niveau mondial. Et il a réussi à l'adapter au monde de la tech et c'est une, un cas vraiment intéressant.
1: J'ai lu des éléments sur son intervention et je trouve que son approche est, est très intéressante. Alors, si on remonte encore en arrière, ouais. Charles de Gaulle, il avait mis en place l'actionnariat, la participation aux bénéfices qui existe toujours. C'est un dispositif qui existe toujours mm-hmm. en France, qui ne touche pas toujours beaucoup de startups, qui ne font pas toujours beaucoup de profits. les premières années. Mais ouais. le dispositif existe bien, il peut se révéler extraordinairement coûteux et je pense qu'en réalité il y a une réflexion à avoir. Ces entreprises vont faire des profits demain et je pense qu'il y a une refonte en fait. On ne peut pas à la fois laisser se, se développer des systèmes de, de BSPCE, de BSAR, etc., etc. Et la participation dans un secteur en fait, qui a vocation à, à mûrir, à voir des entreprises grossir et devenir profitables. Je pense qu'il y a une refonte à penser et que les grandes idées qu'on qu'on évoque, c'est-à-dire que ce soit ouvert à tous et que ça demande une contrepartie et qu'on soit associé sous forme actionnariale, parce mmh. que la participation bénéfice à mon avis c'est trop court, le fait d'être actionnaire copropriétaire, philosophiquement ça me paraît très important et très puissant, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus.
0: Alors c'est une des réflexions qu'on conduit chez et c'est comment concilier intéressement, non pas la participation parce que ça dépend du bénéfice, mais tu as aussi la formule de l'intéressement qui peut dépendre d'autres critères. Par exemple, augmentation du chiffre d'affaires, des critères qui ne sont pas des plus atteignables pour des startups que le seul revenu. Et tu peux avoir la même mécanique, à savoir que la personne peut renoncer à son intéressement et décider de le placer en action de la société avec un côté incitatif, à savoir de l'abondement financé par la société. C'est vrai que ça, on ne le rencontre jamais dans les startups, mais je pense que ça rejoint un peu la philosophie que tu, tu décris, savoir que la personne va faire en réalité un investissement, mais sans trop de risques non plus, parce qu'on reste avec des gens qui sont dans des situations de salariés, avec des, des besoins financiers quotidiens et autres, ils peuvent pas faire des efforts financiers dingue, mais là, on permet finalement de leur faire, néanmoins, prendre un engagement, faire une, un petit sacrifice, à savoir placer de l'intéressement, un droit qu'ils ont, et le placer dans la société, dans le capital de la société, avec un, ce mécanisme d'incitation, avec l'abondement, et ainsi à obtenir cet alignement d'intérêt, tout en ayant cet effort réalisé par le bénéficiaire. Et euh, je pense que ça c'est une piste qui mériterait d'être étudiée en beaucoup de startups, nous c'est un truc qu'on regarde, et, euh, et voilà.
1: Tout à fait, si on arrive à faire quelque chose de relativement simple, je pense euh, quelque chose qui est, c'est bah, ça, qui est qui as as porteur de sens... C'est ça, simple. C'est mais, ça qui est mais il faut quelque chose de simple, il faut quelque chose qui soit bien balisé sur le plan fiscal, qui soit juste sur le plan financier, mmh. tu, tu l'as évoqué. On, on sent bien de toute façon qu'il y a une aspiration à ce qu'on revisite certains éléments du libéralisme, du capitalisme, notre relation avec l'argent. On a besoin de la, de la revisiter, on a besoin d'associer les gens. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté ceux qui s'enrichissent avec le capital de l'autre, ceux qui bossent et, ça, et, et cette division elle peut exister au sein des startups. On sait que ce n'est pas sain et puis en plus, ce n'est pas efficace. Maintenant, les systèmes qui existent aujourd'hui, je pense, doivent être encore améliorés. Mais on va, on, va s'y, on va s'y pencher.
0: Exactement. Tu en as un peu dissimulé tout au long de notre échange. Mais si tu avais deux conseils clés à donner à un entrepreneur, ou notamment peut-être aux entrepreneurs que tu soutiens aujourd'hui avec ta casquette de Business Angel, sur l'action à salariés. Donc on parle essentiellement de petites boîtes qui se créent. Tu dirais quoi
1: Pour moi, c'est essentiel. Je pense que chaque fois qu'on va être capable d'associer l'ensemble des salariés et des associés au capital de la boîte, après une certaine période de présence dans la boîte, c'est une bonne chose qu'il faut obtenir quelque chose en contrepartie, il ne faut pas que ce soit donné gratuitement, même si l'effort doit être proportionnel aux moyens, mmh. évidemment. Donc ça, en trouvant la bonne formule, pour moi, c'est vraiment une excellente chose. Donc, euh, il faut être généreux avec le capital. Il faut être généreux avec le capital parce que, dans mon expérience, dans la très grande majorité des cas, ceux qui en ont, vous le rendent dix fois. Et puis, à la limite, bah, ceux qui euh, ne voient pas la valeur derrière tout ça. Et j'ai vu des gens, moi, quitter l'entreprise euh, peu de temps avant la session et ne pas exercer la capacité qu'ils avaient à convertir leurs options en actions alors qu'on les y incitait. Ce n'est pas si grave que ça. Donc, en fait, on est quasiment toujours gagnant en associant les gens à, à, à l'histoire euh, capitalistique de, de l'entreprise. Mais ça demande un effort de pédagogie et ça demande... Un un effort de structuration avec les bons conseils. Voilà, j'irai pas plus loin que ça. Moi, pour moi, c'est le seul conseil à donner sur, sur, sur ce sujet-là.
0: Très clair. Seb, je pense qu'on a vraiment passé euh, vraiment un moment très riche et vraiment très intéressant. Un grand merci pour ton temps et euh, à très bientôt.
1: Merci Alexandre.
0: Écoute, Stories, story c'est fini pour aujourd'hui, mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'accès à salariés à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. À très vite